1: io sono Aria, io sono Emanuele, le voci di Bike Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri sulle identità nere.
0: Allora, ciao a tutti. Uh, oggi abbiamo Adese Ebon, una, una fotografa uh, italo-nigeriana. E se vuoi presentarti, Adese. Uh,
2: ciao a tutti, uh, mi chiamo Adese Ebon, sono italo-nigeriana. Uh, attualmente vivo e lavoro a Londra e principalmente um, direi che sono artista fotografa e non ho nient'altro da aggiungere. Super answer like, so rubbish in like and presenting myself, però sì, in a nutshell.
0: E <ride> questo, ok.
2: okay. <ride> no, allora,
0: perché ti abbiamo voluto qui sul podcast? Semplicemente perché tu fai un lavoro su uh, e um, perché lavori anche attraverso questo, questo lavoro di autoritratti, lavori sulla tua identità uh, più che nigeriana, uh, Igbo, e quindi vorrei che um, già iniziassi a parlarci del tuo, come sei diventata fotografa prima, e poi uh, di come hai iniziato a lavorare su uh, fare quei ritratti di te stessa.
2: Vabbè, io... aspetta, devo, c- devo cercare... ok... Allora, quando ero piccola, eh, diciamo che quando ero adolescente ho, ho fatto, diciamo, non lezioni artistiche, però ho, ho studiato arte, e, però cioè, ero più eh, interessata da pittura e illustrazione. Quindi la fotografia non è una cosa che tipo è nata subito, però um, nel mio corso era... Incorag- cioè, ci incoraggiavano di utilizzare la fotogra- macchina fotografica e quindi una volta così ho deciso di prendere la macchina fotografica a casa essendo che non ho mai utilizzato la macchina fotografica al di là del fare foto con familiari eccetera così però a livello artistico non ho mai avuto l'opportunità di utilizzare la macchina fotografica quindi ho deciso di prendere la macchina a casa e ho iniziato a fare scattare foto di persone però ho visto che ah, questa cosa era molto interessante dal punto di vista fotodocumentario. Dopo um, c'era un corso, c'era una specie di corso dove um, facevamo al liceo, quella volta lì. Ho deciso di partecipare e quel giorno lì che ho deciso di partecipare siamo andati a museo a Modena, non mi ricordo il, museo, il nome del museo. Quel giorno c'era la mostra che, che è andata avanti per un paio di mesi, eh, la, mostra, la mostra fotografica eh, concentrandosi sulla fotografia diciamo ho put it way, africana, però ovviamente da, um, da diversi punti di vista di diversi paesi in, uh, in Africa, partendo da Nord Africa, Sud Africa, West Africa e East Africa. E quindi ho visto vari fotografi che... Era la prima volta che ho visto um, fotografie fatte da uh, artisti africani quindi insomma anche senza leggendo le tedesche lì ogni... ho capito i loro lavori e da lì ho per la prima volta oh, mi sono imbattuta sul lavoro di Sam Fosso, Giorgio Sodi e c'erano altri fotografi, però questi due mi hanno, è quello che mi hanno colpito principalmente perché um, Sam Fosso ha fatto queste autorità che mi facevano ridere, quando, quando, quando l'avevo visto mi ha fatto ridere, e Giorgio Sodi invece è un fotografo nigeriano, però lui ha fatto questa documentazione sulla, sulla, um, sui problemi della, de, dell'Angia Delta. L'olio sta rovinando eh, queste comunità nell'Angia nella, Delta. E quindi sì, così io da lì ho iniziato a capire che oh, se loro possono fare questo, allora anche io posso, posso fare questo. E quindi da lì ho iniziato il mio viaggio. E quindi non ho subito fatto fotodocumentario, iniziato, ho fatto ho sperimentato a, attraverso gli anni per poi portarmi a quello che sto facendo adesso. E quindi si sì, però è lunga. <ride> Questa era la domanda, no?
0: Sì, sono... sì, ah. sì, era la domanda. Okay. Poi, e poi c'era la seconda, che insomma sei venuta a fare autoritratti, ma ti concentri tanto sulla tua, più che la tua identità nigeriana, la tua identità Igbo. Se ci puoi spiegare un pochino, allora... Gli Igbo hanno, cioè in Nigeria hanno una storia particolare, se partiamo già di là e poi eh, puoi espandere magari sulla tua, sulla tua storia appunto con le foto.
2: Ok, allora non andando perché c'è troppa roba e quindi cercherò di semplificare la cosa. Ovviamente io sono nigeriana, ehm, però in Nigeria abbiamo eh, 325 diverse etnie, in tali quell'etnie tutti parlano diverse lingue, no? però ovviamente dal, dal punto di vista storico la Nigeria non è mai stata la Nigeria, è stata diciamo creata dal, dalla conseguenza del colonialismo eh, Io eh, provengo dalla tribù, eh, non mi piace dire la tribù, però diciamo la t- etnia Igbo, e Igbo eh, è una delle grandi etnie in Nigeria, quindi le tre eh, grandi etnie sono Igbo, House e Yoruba, io provengo ovviamente principalmente dalla, dalla etnia del tipo e vabbè essendo nata e cresciuta in Italia e ho sofferto una grossa crisi di identità se fatto che comunque si, si sono nigeriano italiana però anche all'interno della, della, della nigeria anche lì c'è molto tra, tribalismo non so se dire xenofobia però c'è un, un, un Diciamo che c'è molta discriminazione e io ovviamente essendo Ibo e essendo che i miei genitori comunque hanno vissuto la guerra civile degli anni 60, anni 60 che è la guerra di Biafra, anche lì ho sentito quel, quella discriminazione all'interno del, della Nigeria. E quindi sì, da lì ho iniziato a, insomma, in, iniziato a domandarmi su um, cosa vuol dire essere Ibo in Nigeria. Però anche da lì, all'interno di quella, quella ricerca, anche se sì, sono nata e cresciuta in Italia, eh, da genitori nigeriani, Ibo, c'è anche, diciamo, c'è anche un forte senso di patriarchismo e quindi sì, da lì ho iniziato a, solamente a focalizzarmi sulla, su cosa vorrebbe essere una donna Ibo, facendo ricerca su come le donne Ibo vivevano prima, del, prima dell'era coloniale. Quindi Ho fatto diverse ricerche eh, prendendo ispirazione dal libro mm-hmm. Tinsuola Padaccino. Cibi come un punto di, refer- di referenza, essendo che non abbiamo eh, molti eh, lavori visive. per me era l'unico punto di riferimento a, a livello visivo. Anche se sì, ho fatto altre ricerche di visive, però eh, il punto di vista visivo che avevo erano foto prese dai eh, colonizzatori di quella volta lì. Quindi ho deciso di insomma prendermi. Questa narrazione, però, prendo il mio punto di vista e mettendomi al centro della, della, della foto, in cui io determino chi vorrebbe essere. Cioè, io determino di raccontare la mia storia, um, però, in, iniziando a um, immedesimarmi in, in, in diversi uh, era, però mettendo uh, personaggi uh, fizionali, quindi partendo dall'era precoloniale, uh, coloniale e postcoloniale. Uh, però ho deciso di dare nome, date, un'identità a queste donne che ho ritratto diverse, um, dal, dal periodo precoloniale adesso, e quindi sì, per, per me per capire cosa vorrebbe, essere di- cioè, cosa vorrebbe dire essere una donna Ivo in questa età contemporanea. Ok, <ride> non so se ho fatto giustizia la tua domanda. <ride> No, no, va bene, va benissimo,
0: hai risposto alla alla domanda come una una risposta valida e io mi chiedevo perché avevo già parlato quando una volta sono venuta in Italia, ho incontrato questo ragazzo che lui è togolese e ganese e mi spiegava che Uh, facendo parte di uh, due etnie molto piccole sia in Togo che in, uh, in Ghana era difficile per lui trovare la sua identità in Italia perché erano in pochi quindi vorrei sapere se per te perché tu hai parlato di crisi di identità se per te è stata la stessa cosa
2: per me la mia crisi, è... non so come spiegarlo per me era più, altro... anche se sì c'era una per esempio, c'è in, in Italia c'è una grande comunità ganese, eh, a differenza della comunità nigeriana. Eh, più che altro... Ah, sì? me... Io ho sempre pensato fosse il contrario, scusaci, mi interrompo. No, no dove, cioè, dove ho vissuto io, eh, la comunità ganese era molto più grande, anche quella comunità filippina era molto più grande di quella nigeriana. Mm. Dove ho vissuto io? Io non so di altri posti, però... Quindi cioè, eh... tu hai
0: vissuto a Parma? Modena. Modena, ecco.
2: Here a Modena, there la comunità community Ghanese that is much bigger than the community of Nigeria. Maybe in Rome it's different, I don't know, but where I grew up, there is community of Ghanese is more than the Nigerian. But in my case, the my crisis is part of the fact that, even though my father was more. My father was aware of this thing, and he. Ha sempre cercato di dire che, oh, noi guarda, te sei nigeriana, boh, basta così, no? Però quando vai a scuola, ovviamente, cercando di spiegare ai tuoi compagni in classe che comunque sì, sei nata a Roma, sei cresciuta qua, però ovviamente cercano sempre di sminuire di questa cosa perché comunque non vedono al di là del cuore della pelle. E' una cosa che mi ha dato fastidio, che... Cioè, che mi chiedono domande che io, per esempio, non so. Per esempio, mi chiedono ah, come vivono, come, cioè, anche se sì, ho vissuto Nigeria per un piccolissimo periodo di tempo, tipo, non so, un anno così, però, cioè, non vuol dire che comunque mi sono legata con, cioè, con, con la Nigeria per sé. Quindi, ci sono certe, c'erano certe domande che mi chiedevano e io, io sinceramente non sapevo, perché non, ero, non sapevo e non ero connessa con quella cultura lì, anche se sì, sono connessa a casa, sono connessa con, per esempio, quando vado alle feste, sì, cioè, sono consapevole che sì, questo qui fa parte di me, però c'è questa uh, assumption, uh, sorry, I can't speak in English, però uh, c'è questa assumption che sì, le persone, per esempio, della diaspora sa tutto della loro, uh, del loro paese d'origine, che in realtà non è così. Secondo me è lì che è subito la crisi, no? Quindi sì, andando, a, e poi quando andavo alle feste o andavo in chiesa, cioè la comunità nigeriana mi considerava come una, una persona bianca, perché dicevano che io non sono, non sono, E anche lì mi ha dato fastidio, quindi anche cioè, insomma vado a scuola e mi dicono che oh, non, like, non, sei, non sei abbastanza mi e poi non vado non sei non mi dicono che non è non sono, non sono, non sono, non sono, non sono, non e non sono, non sono, non sono, non sono, sono, non non e quindi mi ricordo che c'è una volta che ho deciso sai una cosa, io rinuncerò uno di queste culture e mi concentrò su una per vedere se riesco anche a eh, integrarmi. Però anche lì, cioè, anche lì è stata una decisione, non, diciamo, diciamo sì, ignorante e secondo me forse, mh, non so se adesso in Italia le cose sono migliorate, però anche lì mi sarebbe piaciuto se per esempio mi sarei vista con una psicologa o una persona che comunque poteva tipo spiegarmi questa cosa oppure aiutarmi a integrarmi in un modo migliore. Però sì, adesso um, c'è cioè, comunque la crisi, um, venendo anche qua in Inghilterra, poi ho visto che comunque qui c'è una gra- grande comunità caraibica, c'è una grande comunità yeah, in, like, uh, asiatica che comunque, cioè, loro hanno questo, cioè, anche loro sono, sono consapevoli di questa crisi di identità, però loro sanno che, ok, sai, sai una cosa, vai a scuola, tu sei, like, you're british, vieni a casa, tu sei questo, no? Cercano sempre di dire, ok, guarda, cerca di, like, to embrace both cultures. E il fatto che secondo me anche la comunità fosse inglese, e non so, dico Londra perché io non posso parlare di altri eh, posti di fuori di Londra, che aiuta anche che le persone in generale sono consapevoli di certe... non dico stereotipi, però di certe usanze, per esempio, della comunità caraibica o della comunità asiatica o della comunità nigeriana, che aiuta un po' a dire, ok, sì, cioè, fai questo perché è, è, fa parte della tua cultura e and ok. Però in Italia c'è questa cosa che negano questa cosa che, per esempio, se tu, non so, ti fai le treccine oppure, non so, ti vesti in un certo modo, loro non capiscono questa cosa. Cioè, ti, ti ridono dietro, no? Cioè, ti ridono anziché dire, ok, questo qui fa parte della tua cultura noi l'accettiamo anziché diminuirti oppure prendi in giro e sentirti come, per esempio, che come, like, like, you're not cool enough che sei tipo, <ride> sei una sfigata in un certo senso, non sì, posso sì. dire quella parola. Sì, sì, esatto. sì.
0: ok. Eh. Um, io in Italia, boh, non lo so, poi mi, mi, dite, mi, mi direte voi, Io quello che sento spesso quando vedo una persona nera, ma io sento una specie di curiosità, ma non non una curiosità tipo di conoscerti come un altro, ma come quella cosa esotica. E quindi questo mi mette... Quando provano ad essere, diciamo, simpatici, io Mm. un po' quella cosa di... Sì, che tu sei un po' una cosa esotica, quindi il fatto anche di di dire voi, no, Mm. ma voi fate quella cosa, ma voi così, eh, senza pensare, boh vabbè io non sono italiana, però mi immagino che eh, se tu sei una persona eh, nera italiana sentire questo voi costantemente detto così non ti fa sentire italiano, no? Cioè perché c'è quella specie di... eh, non lo so, cioè io mi sono trovata in situazioni in cui la gente mi diceva quella cosa eh, o puntava sulla mia cosa, non lo so, sulle trecce, su eh, chiedermi delle usanze eh, del Camerun che vabbè io ci ho vissuto, alcune cose le so però come dicevi tu cioè essere eh, nigeriano, nato in Nigeria è una cosa e essere nigeriano, essere nato in un paese occidentale è un'altra cosa completamente diversa e credo che in Italia ma in tanti altri paesi dell'Occidente non c'è cioè la gente che non riesce a fare quella differenza
2: io concordo pienamente con quella che hai detto anche se a me anche il fatto che comunque loro dicono voi anziché dire ma come mm? quando, par- quando parlano per esempio a un tedesco
0: non è che vanno a dire voi cioè... esatto. E esatto. questo, è, è il fatto esatto. di, non, di non parlare uh, come parla, uh, parlerebbero a uh, una persona di un altro paese occidentale, io non trovo quella cosa. Non è che vai a chiedere al, uh, al tedesco, ma qual è il tuo piatto tipico? Mi fai assaggiare? Cioè...
2: Esatto. Ma è una cosa che ho notato che qua, cioè, vivendo qua in Inghilterra da, da nove anni, che... Quando, per esempio, mi presento e dico sì, sono italiana, no? la gente non si, non mi hanno mai chiesto, ma, ma, ma scusami, i tuoi genitori da dove sono? Hanno accettato il fatto che io dal momento che ho detto che sono italiana, loro subito, cioè loro subito, like, they acknowledge it, senza um, domandarmi su, cioè, da dove vengono i miei genitori. Cioè, in Italia, invece, dal momento che tu dici che sei italiano, lo dicono, no, 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 spa, spa, ma, ma da dove sono i tuoi genitori? Cioè, nel senso, cioè cercano sempre di, di dire, no, non posso accettare che il fatto che sei italiana. Cioè, like, non so, cioè, cioè da un momento che una persona dice, no, guarda, sei itali, italiana, cioè, accettala, no? Anziché dire, è impossibile, oppure, come dicevi te, ma qual è il vostro piatto di usanza, bla, 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 invece, sì, io dico, mangio pasta, cioè, mangio pasta, mangio il cibo italiano come man- cioè lo mangiate voi cioè sminuire eh, cioè, l'identità di quella persona mi rende da quel senso di potere oppure quella sensazione che no è impossibile quindi vuoi imporre la tua, eh, la tua realtà su una persona che non è, in realtà non è così cioè, le, per esempio, cioè, perché tu non vuoi accettare quella cosa lì no sono d'accordo Ariam vuoi dire
1: qualcosa mi sto ascoltando con molto interesse in parte penso anche che poi la conseguenza sia una cosa che è ancora peggiore all'interno delle, delle minoranze delle comunità in Italia, che è quello di costantemente affermare questa identità italiana, quasi negando quella di origine, no? come conseguenza inconscia in sicuramente, ma che poi ha portato a tante campagne di inclusione, se ne un chiamate così che appunto puntavano sulla narrazione di, questa, di questi bambini, bambine, ragazzine e ragazzine che eh, mostravano, mostravano attraverso l'accento, attraverso il fatto che mangiano il loro piatto preferito e eh, la lasagna o, o cose così, no? evidenziando questa, questa italianità quasi a, come dire, a, a negare quella, quella di origine quando in realtà possono convivere tranquillamente come effettivamente in alcuni casi eh, una prevale sull'altra e comunque non è un qualcosa di di fisso nel percorso della vita di una persona, eh, c'è un momento in cui eh, alcuni aspetti culturali se si vogliono approfondire prendono più spazio nella quotidianità di una persona oppure ci sono persone che non, non hanno questo tipo di percorso quindi Uh, si identificano, comunque no, non ci pensano nemmeno troppo no? uh, alle altre culture che hanno composto la propria famiglia. Quindi è un discorso ampio quello che stavate facendo. Volevo aprire questa parentesi mm,
0: su um, quello che hai detto, anche perché tu adesso all'inizio hai parlato di integrare, è una parola che uh, nel contesto francese io sento tantissimo. E che, uh, perché in Francia c'è il concetto di assimilazione, no? Cioè che tu devi praticamente per assimilarti, quello che diceva eh, negare la tua propria l'altra tua identità per integrarti. E uh, quindi que- faccio fatica con, uh, con quella parola perché per me a partire dal momento in cui sei nato in un certo contesto non c'è che tu hai bisogno di integrarti, cioè, stai già nel contesto, quindi non si parla, per me non... non... No, no,
1: io, ho usato la parola, io ho usato la parola inclusione.
0: No, 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 no non parlavo, cioè il, non mi riferivo a te, dicevo... Perché secondo me anche il termine
1: inclusione è problematico, però...
0: Ah, ok, ok, non avevo capito, scusa. <ride> cioè, sono d'accordo che tutte quelle parole che comunque cioè, tendono a dire, a... Per me la la concepisco così a dire, guarda sono qui, vuoi farmi entrare nel tuo spazio? Questa è la definizione per me di quelle parole includere, integrare. Quando alla fine c'è, io sono qua, sono nata qua, faccio parte di quello spazio che tu lo voglio o no, per vari motivi e eh, non ho bisogno di giustificarmi della mia mia presenza eh, pur di avere quel bagaglio eh, culturale in più, eh, la, la storia della società.
1: Infatti sono sono d'accordo, ma ripeto, non ho usato il termine inclusione e non integrazione, ma perché sono due termini diversi, nel senso che inclusione è includere persone marginalizzate negli spazi in cui vengono esclusi, quindi ha un valore diverso rispetto a integrazione che è esattamente quello che hai detto tu e condivido. eh, le criticità di questo termine che hai condiviso tu mentre inclusione per me è problematico sotto l'aspetto in cui lo spazio in cui le persone marginalizzate vogliono essere incluse o si tende a questa questa inclusione quando di base lo spazio di per sé quindi la società di per sé è marcia alla base quindi anche questo dire di voler essere inclusi e quindi vedere più più spazio, più, più possibilità, più risorse per essere riconosciuti all'interno di una società che è di base razzista e capitalista, per me è un problema. Cioè io non voglio essere inclusa in una società del genere. Questo era giusto per specificare perché per me l'inclusione è eh, problematico anche allo stesso modo di integrazione ma per motivi diversi perché hanno significati diversi. Secondo me, da quello che ho capito,
2: chiaramente concordo, secondo me è il fatto che comunque cioè, noi siamo nati in una Western culture. Teoricamente cioè, io non dovrei fare nulla, no? Cioè io, io sono nata così, sono così, no? Però io aspetto che comunque la società in per sé, cerca di farsi, dovrebbe fare di più. Io non dovrei tipo spostarmi oppure fare mazza due per farmi accettare. Vabbè, qua in Inghilterra c'è cioè, comunque il razzismo non è che eh, like, esiste, non è che non c'è. Però eh, anche questa cosa di, per esempio, culture diverse, like uh, across cultures, cioè si vede, in, non so, in televisione, si vede um, per strada, cioè, cioè, si, cioè, si, cioè io parlo per Londra, cioè si vede. E penso che non c'è, cioè, uno che è nato e cresciuto qua non sentirebbe quel o oh, dovrei tipo essere così per essere, per essere accettato, no? Io sono così e basta, accettatemi così, punto e stop. Cioè, se a voi non piace, se è quello, dai, da's business, so, fin- È quello che stai dicendo, no? E io, sì.
1: <ride> sì, questo è un mondo ideale, utopistico. Poi, in realtà, non è così perché eh, altrimenti non parleremo di discriminazione e di esclusione sociale. Quindi, evidentemente, il, term- il termine integrazione condivido a pieno la- il discorso che hai fatto tu, Emanuele. Cioè, sarebbe un po' come dire ingenuo pensare che le persone che nascono in Italia afrodiscendenti o comunque non, non bianche eh, siano incluse nella società, perché non è, non è vero, non è così.
0: No, no, sono, sono pienamente d'accordo, ma come dici tu è un'utopia che ho io, perché nella mia esperienza per, voi c'è, per me la mia identità è sempre stata chiara e a partire dal momento in cui inizi ad arrivare in certi spazi o una certa età che la gente ti fa sentire cose quando tu sai benissimo cosa sei, almeno per me, perché so che il percorso di crescita per quanto riguarda persone razzializzate è diverso per per tutti, io non avevo un problema, cioè mi facevo combaciare benissimo le mie mie due identità finché... Uh, iniziassero a dirmi determinate cose e ad avere determinati comportamenti con me fin lì io stavo tranquilla mm,
2: secondo me forse c'è cioè, questo discorso secondo me um, sembra che comunque cioè, è, diciamo che è molto soggettivo dal, da, da persona a persona no? um, sì sì cioè, io...
1: assolutamente quindi ho no, capito posso... sì, mm? no, quello che intende Manuel però secondo me c'è una, una barriera linguistica eh, nel senso che non intendo che la persona si senta inclusa o no. È, è un dato di fatto se la persona è inclusa o no nella società. Altrimenti non, non saremmo qui a due anni a parlare di, di discriminazione e di esclusione. Quello intendo. Poi la persona si può sentire, quello che dicevo prima, eh, che un'identità è, è, un, è un qualcosa di, di, che cambia, che, che è personale, individuale, è relativo a un percorso di vita, non è... Non è eh, e non è uguale per tutti, appunto perché è individuale, è anche si basa su eh, fattori esterni, oltre che quelli interni. Quindi questo lo condivido. Eh, non condivido il fatto che se una persona si sente inclusa nella società, poi di fatto lo sia veramente. Perché non, non, è, cioè, penso non è sia vero. un dato di fatto. Nel senso che lo vediamo nelle scuole, lo vediamo nelle, nei, nei lavori, nell'università.
2: No, ho capito il tuo discorso, cioè, nel senso che comunque a livello sociale non è, cioè, non è uguale per tutti. Cioè, se...
1: Ma eh, secondo me no, altrimenti cioè, non, non, non cioè, se fosse una, una questione individuale, personale e soggettiva, l'inclusione sociale secondo me non saremmo qui a fare tutti questi progetti dove denunciamo le discriminazioni e l'esclusione sociale.
2: No, concordo. no, no concordo, concordo con il discorso.
0: Io invece vorrei tornare un po' di più su... perché abbiamo parlato dell'identità, insomma, quella... diciamo di... Eh, tra virgolette più generica, però mi interessa anche... Ehm, come uno si costruisce attorno a identità, quella etnica dei genitori, perché secondo me è una cosa di cui si parla pochissimo tra di noi, perché conta tanto. Non, non lo so che in Italia, se dove sei cresciuta, Ada, la maggioranza dei nigeriani che conoscevi a Modena erano Igbo oppure Yor- Yoruba, quindi penso che questo con- conti anche tanto.
2: Allora, eh, la comunità IBO era, non, era, cioè non, era, non c'era tante di noi, più che altro c'è la comunità Benin, erano eh, molti. IVor era un pochissimo, eh, quindi sì, cioè, quindi, um, c'era per esempio una chiesa o quegli eventi che c'è, tutti, cioè, tutti ci conoscevamo, eh, però sì, cioè, la comunità IBO non è tanto grande, um, Yoruba non lo so, cioè alcune volte mi, mi, mi like an also house, like. sono un po' sorpresa quando vedo le persone che sono nate e cresciute in Italia e che loro dicono no, oh, non sono, sono house or dico, oh wow, eh, però sì, insomma, però sì, qual, qual è la domanda prima che mi perdo? No, no, che il, tuo, che il senso di
0: identità non ne parliamo tanto anche, perché quando siamo in quello spazio uh, occidentale, diciamo, non lo so, per, per esempio tu sei italo-nigeriana, però poi quando eh, si è nello spazio diciamo, privato della famiglia o degli amici oppure che eh, si torna nel, nel paese di origine, allora l'identità cambia completamente perché tu non sei, eh, non sei solo nigeriana e quindi volevo sapere se sì, cioè, la tua costruzione identitaria attorno a questo.
2: Questa è una domanda che devo, devo veramente pensare alla risposta. Diciamo che mio padre ehm, è molto legato alla sua ehm, cultura Ibo, e quindi lui l'ha trasmesso a me e ai miei miei fratelli. Quindi era una cosa che era costantemente in casa, essendo che lui leggeva molti libri, ehm, e quindi lui è stato solo introdurmi su vari scrittori africani. Però sì, era, lui diceva sempre storie, per esempio la guerra, la, la, la guerra civile, essendo che lui l'ha vissuto in prima mano. E quindi c'era questa, anche il fatto di, um, della narrazione orale, storie dei nostri nonni. Quindi mio padre era molto pesante su questa cultura Ibo. E quindi sì, insomma, anche il fatto che quando noi andavamo alle feste, c'era questa cosa che noi celebriamo, che si chiama Union Festival, e quindi sì, era una cosa che facevamo perché eh, una volta all'anno si celebra il fatto che comunque like, um, perché Yam cresce una volta all'anno, quindi quando, quando c'è come like, uh, Good Crop, like, lo, lo celebriamo. Quindi mio padre ha molto a conoscenza da um, a livello culturale. Uh, quindi sì, cioè, quello l'ho preso da lui. Non credo di, non credo che alle esterno esterne sono stata influenzata o meno. Di più che altro secondo me diciamo che quando sono diventata più adulta anche conoscendo vari, vari artisti diciamo eh, nigeriani e ibo e il fatto che comunque noi comunichiamo su questa cosa e siamo, ci siamo resi conto che comunque c'è molta poca conoscenza della, della arte, dell'arte ibo quindi si è iniziato a farmi ricerca su, sulla parte artistica e anche la parte culturale, essendo che molte cose sono state distrutte oppure dimenticate per il via del colonialismo. Quindi cercando di re- reclamare questa, questa, questa cosa persa durante, eh, nei vari anni. Quindi da lì mi sono, diciamo, legata con, ehm, pure contattando diversi artisti, Fatto, quando sono andata in Nigeria ho fatto viaggi in Nigeria ho iniziato a collegare cioè a connettermi con, le termiche, con gli artisti che non avrei mai parlato con però cercando di essere più connesso nella mia cultura Ivo
0: eh, io facevo quella domanda perché allora io tecnicamente cioè mia famiglia abbiamo due tre etnie però io sono, sem- sono sempre stata cresciuta pensando che fossimo solo una perché nessuno me l'aveva detto e io al contrario tuo, non c'è cioè nella mia famiglia nessuno non avevo un, un, un punto di riferimento a livello culturale storico che mi spiegasse uh, che ne so le tradizioni o cose del, del genere già dal, dalla lingua io per fino ai miei 27 anni e ne ho 34, ho pensato che eh, noi parlavamo Duala, che sono nata in Duala, che è la città, che è anche una città, un un popolo e una lingua. Invece ho scoperto che noi parliamo una lingua molto simile al, al Duala. Sapendo questa cosa ho iniziato a fare delle ricerche e ho iniziato a capire, per esempio, la il legame tra i Duala e la mia alt- altra etnia, che è EWD, eh, perché io sono Duala e EWD. E quindi questo per me è stato importantissimo anche a livello identitario, di capire quelle, eh, quelle cose, perché a livello linguistico già ho iniziato a capire più cose, poi a livello culturale anche, eh, poi anche perché c'era, non lo so, delle rivalità tra diverse etnie, ho iniziato a capire meglio tutte queste cose e anche a capire perché, per esempio, ci si fanno delle cose a casa, a casa mia perché siamo di questa, eh, di questa etnia, no? Piuttosto che pensare che è una cosa duale o camerunense in generale.
2: No, è interessante che tu lo dici, perché è una cosa che io sinceramente non sono a conoscenza. Cioè, so che mio padre era molto forte su questa cosa e comunque abbiamo una piccola comunità in Italia. Si chiamava Igbo Society, una roba simile, molto concentrata sul livello culturale. Quindi mio padre ne faceva parte e di conseguenza anche la famiglia ne faceva parte. Quindi noi sapevamo di questa differenza tra Ibo, Hausa Yoruba, Benin, um, Delta e poi ci sono altre etnie che, di cui non sono conoscenze che sono molto più piccole. Però sì, um, diciamo che mio padre è sempre stato un punto di riferimento su questa, questa conoscenza a livello culturale qui. Eh, dico oggi che ne sono grata perché secondo me se non, lui non ci fosse forse non saprei di questa cosa oppure sarei ancora qua a... A farmi, a farmi ricerche oppure non avrei abbastanza conoscenza di cui ne conosco adesso. E quindi sì, cioè, aiuta un po' a avere, per esempio, genitori che comunque um, sono molto conoscenti in, a, livello, a livello storico e anche a livello culturale, che diciamo aiuta un po' a, cioè, loro a dare la loro eh, istruzione a istruzionata, È un dono eh, a livello intellettuale. No, Sono d'accordissimo
0: perché io mi rendo conto che eh, non avendo questa cosa in famiglia mi è mancato tutta una, una parte della mia, eh, della mia identità e credo che i genitori quando non ci sono i nonni sono importantissimi per costruire la propria, la propria identità perché io parlo sem- eh, solo della mia esperienza a volte vedo delle cose che si fanno non, eh, o che si dicono però non ho una spiegazione quindi, non avendo una spiegazione, dico, ok, è così, però eh, non so niente alla fine. Quindi io ho dovuto fare un lavoro anche di ricerca da sola, e che non è facile perché tante ricerche sono fatte da colonizzatori, non dal punto di vista di persone del, diciamo, del mio paese, della mia cultura. Quindi questo cambia anche tante cose, e quindi per trovare una persona... Già che conosce la storia della, della mia etnia e anche del paese del Camerun, perché noi secondo me siamo uno dei paesi in cui la Francia è riuscita benissimo a far sì che non abbiamo una storia, eh, che non la conosciamo bene, tanto che ancora oggi in, a scuola in Camerun la gente studia la roba della storia francese piuttosto che camerunense. Quindi questo per me è stato un tipo. Un percorso molto... Eh, e lo è tuttora perché secondo me non avrò mai finito eh, da questo punto di vista.
2: No, ora che ci penso, no, uh, non so, devo chiedermi a mio padre, mio padre aveva detto che lui ha scritto like, um, la sua ricerca all'università, non so se era a livello di PhD o Masters sul, sulla storia camoranese, la parte francese, um, mi sembra non francofono, però anglofono. Non mi ricordo, c'era una... mi, mi sembra che lui... Uh, sto facendo una ricerca sul, um, sul fatto del Borders.
0: Perché c'era un momento in cui si parlava della parte uh, ovest ed è, da diventare
2: nigeriana all'indipendenza del Camerun. Sì. Però non so che, che, so che fine ha fatto, basta devo, devo cercare perché alcune persone erano interessate a quella ricerca lì, perché dicono che non era mo, mo abbastanza ricercata. Quindi se un giorno chiederò a mio padre se lo riesce a, a, a rilasciare i documenti che ha scritto anni fa. Però no, eh, però si concordo con te sul fatto che comunque, um, anche il fatto della, della storia, no, di, um, di, cioè, la nostra storia, che, da, chi, da chi è narrato, no, da quale punto di vista, dal punto di vista nostro e dal punto di vista occidentale. Ed è vero che molti libri, anche, cioè anche facendo anche la mia ricerca personale, i libri che ho letto, Cerco sempre di um, essere molto consapevole che comunque questo, cioè, i libri che leggo o i documenti che leggo sono sempre di, dal punto di vista occidentale. Mi piacerebbe vedere molto più scrittori africani che se ne rendo, cioè, se, si appropriano di questa cosa e raccontano dal loro punto di vista. Ma mi rendo conto anche che c'è questo diminuimento di uh, scrittori africani o anche antropologi, perché pensano che noi non siamo abbastanza... Um, qualificati a fare questo, questo tipo di ricerca è una cosa che comunque è molto problematica a livello accademico e credo che sia sì, una cosa che spero che um, domani ci saranno più ricercatori africani
0: sì sì sono anche d'accordo perché lo vedo anche dal punto di vista della fotografia che um, siccome non ci sono ricerche visive cose visive del, di un passato precoloniale Viene molto difficile, ma secondo me poi uh, creare qualcosa di um, dico a livello di fotografia e, a, e um, artistico. Ho l'impressione che alcuni sono rimasti uh, bloccati all'età uh, d'oro della fotografia africana con uh, persone come Alixie Di Be, sai, tutti quei fotografi lì stanno continuando a riproporre quel tipo sì. di fotografia, poi posso sbagliare, no? magari è solo una mia impressione, però...
2: No, no, concordo, ma poi altro che secondo me è perché è facile, no? Cioè nel senso che per um, ricreare un, um, un, diciamo, una ricerca visiva dal punto di vista precoloniale, ci vuole un sacco di ricerca e, like, devi, devi essere lì, no? Cioè non, è, cioè non è una cosa che puoi produrre in un anno, cioè è un, una costante ricerca... E quindi sì, mi ricordo che anche ehm, stavo aiutando questa fotografa che anche lei è una ricercatrice più o meno, stavo facendo la stessa cosa, però mi ricordo che eh, quando lo stavo aiutando, essendo che lei vive a Berlino, eh, lei mi mandava queste fiere fotografiche, queste fiere, no? Dic- diciamo fiere fotografiche dove c'erano collet- eh, collettisti che vendevano posters o anche lettere, fotografie che non, non vedresti mai da nessuna parte mm-hmm. però sì, era interessante perché, perché da lì ho scoperto che ah, ci sono posters o c'erano queste cose che cioè, Paghi un sacco di soldi no, per, per, per accumulare questi documenti perché sono importanti. Non, posso, non, non era importante per tutti, però per lei era molto importante. Poi facendo questa ricerca per lei, mi sono imbattuto anche nella, nella colonizzazione del, dell'Italia verso Eritrea, i poster in, in italiano, cioè dove erano anche razzisti e anche molto problematiche. Però sì, c'erano queste cose che non avevo mai mai visto in vita mia, quindi ho deciso di prendere foto, perché per me era interessante. Era anche una forma di documentazione che secondo me adesso non c'era nessuna parte. Però andando in queste fiere ho scoperto che c'erano le foto e anche le lettere che i soldati mandavano in Eritrea. Eh, C'erano foto anche eh, nigeriane. È molto interessante, eh, però ovviamente questa cosa, uno ci vuole soldi e due ci vuole dedicazione. E, io non penso che eh, molti sarebbero disposti a fare questa cosa se noi, tutti noi siamo concentrati a fare una cosa molto commerciale perché non vogliamo, cioè ovviamente giustamente viviamo in un mondo capitalista e quindi noi cerchiamo sempre di essere famosi, di fare soldi e questa cosa non è una cosa che ti dà soldi, cioè lo fai perché lo vuoi fare perché vuoi lasciare un legame no, no, sono
0: assolutamente su questo sono assolutamente d'accordo che questo è è un problema (ride) non so come potrebbe essere risolto ma è un un gran problema che non ci sia questo lavoro di archivio, anche se come dici tu, alcuni lo fanno e provano a farlo. Io sto pensando, c'è questa ragazza che si chiama Emi Sal e lei è senegalo-americana e praticamente fa questa raccolta di di fotografie, fotografie vecchie, ma lei soprattutto è entrata su il cinema africano e quindi lei uh, prova a raccogliere uh, film uh, fatti da, da registi uh, uh, africani per infatti uh, creare una, un archivio uh, importante per, uh, per le generazioni future. Questo per, secondo me è un lavoro, uh, come dici tu, che richiede soldi, tempo è tutta una vita, cioè non è una cosa che eh, si può fare a progetto.
2: No, no, sì, lo, cioè, a mio solo la, la seguo, quindi soldi dei suoi lavori, e sì, no, sì, cioè, richiede dedica, la, la, molto ricerca personale, però anche se richiede anche soldi, perché ovviamente ehm, andando a ehm, cercare queste cose, ovviamente, cioè, non è una cosa che si può fare in due anni, Um, a livello fotografico secondo me um, ovviamente con Instagram tutto quanto um, Cioè, secondo me questo, qui non lo, cioè, questo da, da, dal punto di vista che stai dicendo secondo me cioè, non c'è uno spazio cioè, c'è uno spazio per questo tipo di fotografia però non, non so se è una cosa che uh, sarà apprezzata adesso forse sarà una cosa che verrà apprezzata non so tra 5 anni, 10 anni quando forse um, non so Eh, quando la eh. gente non sarà bloccata sul periodo di indipendenza
0: delle indipendenze perché io vedo queste fotografie ci sono dei profili bellissimi su Instagram di vecchie vecchie foto che ovviamente risalgono a periodo coloniale e postcoloniale e ho capito che la fotografia non non era un mezzo utilizzato dai nostri antenati, va bene, però ci sono altri, c'è l'arte che può servire come memoria visiva su cui ispirarsi, sono delle cose tradizionali che che possono servire di, di, di base, secondo me.
2: No, sono pienamente d'accordo anche i tatuaggi, per esempio, c'erano anche, um, c'erano anche, c'erano anche disegni che venivano um, praticati, anche i vestiti allora. C'erano certe cose che ovviamente se, se noi guardiamo, ah, per esempio, ah, un'altra cosa che volevo dire, eh, noi avevamo questa cosa che si chiama um, masquerade, non so come dire in italiano, però c'è questa uh, usanza che noi facciamo nella cultura Ibo, che, cioè, queste persone indossano una maschera fanno questo balli, però attraverso quei balli raccontano una storia mi ricordo che quando ho fatto la mia ricerca eh, leggendo su, cioè, perché, su perché noi facciamo queste, questa cosa si dice che ovviamente cioè, queste usanze eh, venivano fatte o vengono ancora fatte perché raccontano una storia raccontano una storia eh, dai da nostri antenati fino adesso no? quindi anche lì c'è anche questa narrazione orale, però secondo me eh, sul fatto che io sono like, um, um, sono, like, I'm a firm believer che sì, la eh, narrazione orale è importante, però secondo me anche un impatto visivo e anche il eh, livello di scrittura sia importante e sia eh, una cosa molto, eh, diciamo, compatta che può essere, tipo, trasmessa alle, alle generazioni future fatto che comunque la, la narrazione orale sia stata, diciamo, in, in, in qualche modo distrutta, o anche, non so, tolta da, per via del colonialismo, quindi non è una cosa che comunque è stata continuata oppure è stata fermata o poi ripresa. Però sì, vengono eh, per libri, oppure eh, scritte, disegni, arte, tutto quanto, secondo me, cioè tutte queste cose è molto importante a livello di archivio. E secondo me anche lì è per questo che la, la fotografia secondo me è molto importante, che noi pratichiamo questa cosa: che non è solamente sì, fare foto belle, però anche una sua forma di documentazione.
0: Eh sì, è quello che, che penso anch'io, che di, di fare quella fotografia non solo rimanere eh, diciamo, eh, ossessionati da quel periodo fotografico d'oro, ma di andare anche a cre- creare una specie di nuovo archivio eh, culturale. Per, per portare la gente a, a, far, a fare delle ricerche, ad incuriosirsi, no? Anche su, uh, su, uh, su quello che ha portato un fotografo a fare un, uh, un, uh, un, un, tipo, di, un tipo di lavoro, no?
2: Sì, concordo pienamente con te. Ariam, vuoi dire qualcosa?
1: Io avrei voluto intervenire prima quando parlavate delle famiglie, come trasmettono la conoscenza e la cultura. Eh, io credo dipenda anche, cioè ci sono diversi fattori, ma ci tengo anche a precisare che molti dei nostri genitori eh, in Italia, parlo degli anni 90, 70, 80, 90, arrivavano qua, che erano giovanissimi, alcuni anche minorenni. Quindi, eh, molte delle loro eh, dire, pratiche quotidiane legate alla, alla propria cultura d'origine l'hanno trasmessa senza veramente sapere neanche il loro significato. Quindi questo è un altro grande tema. Poi eh, in parallelo a tutto, tutto quello che avete poi aggiunto anche sulla questione coloniale, di come il colonialismo ha eh, cancellato le, le, le tracce eh, della, della storia di, di, dei paesi colonizzati, è evidente che poi ci troviamo noi a fare una no, non tutti ma molti a fare una ricerca individuale su, sul proprio, sulle proprie origini, sulle, le, le proprie, uh, dire, sulla propria etnia e i significati che ci portiamo dietro nelle, nelle pratiche che possono essere religiose o, o altro quindi è questo, Secondo me, questo era importante da dire anche perché molte volte gli stessi genitori non hanno veramente conoscenza perché eh, si è persa traccia come come avete detto, molte molte delle testimonianze erano testimonianze tramandate oralmente. Eh, Quindi, o come avete detto, appunto come ho ripetuto anch'io, anche il colonialismo è stato molto attento a eliminare eh, i bracci, invece potevano potevano durare nel tempo. Quindi sì, è evidente che che facciamo, molti di noi, chi, chi è interessato, chi vuole approfondire, spesso e volentieri deve fare uno sforzo doppio, però ad esempio ci sono anche persone che Hanno, che, nonostante avessero delle conoscenze magari un po' più ampie rispetto ad altri, però poi una volta arrivati qua eh, concentrandosi sulla sopravvivenza e il lavoro, eh, perché non tutti, cioè anzi, molti dei nostri genitori non non hanno perseguito gli studi, non hanno eh, né il diploma di scuola media né di eh, diploma superiore e tanto meno una laurea quindi è anche, è anche questo secondo me è importante da, eh, da, insomma, da, da menzionare insieme a tutti gli altri fattori che avete ricordato voi sì sì sono
0: d'accordissima e vorrei su questo vorrei aggiungere anche una cosa perché tu hai parlato di, sopra, di sopravvivenza anche il tempo eh, fisicamente perché Metti che il tuo genitore faccia un lavoro che li prende, che ne so, 10-12 ore al giorno e che poi quando arriva a casa...
1: eh... Esattamente esattamente quello che intendevo, cioè si dedicavano a lavorare, a sopravvivere, nel senso che erano... Cioè io vedevo più più le mie maestre che i miei genitori, cioè eh, non li vedevo solo la sera e per la cena e la buonanotte, quindi... Eh. Sì, Quello sì. concordo
2: pienamente. C'è anche il fatto che comunque, anche se mio padre ha studiato in Italia, però non poteva tipo um, proseguire, il suo. cioè fare il lavoro di cui ha studiato, quindi sì, sono pienamente d'accordo con te. C'è sempre così, quindi ho sempre
0: l'impressione che questa questione è super importante perché è come se uh, da tutte le parti ci, eh, abbiamo avuto, ci cioè abbiamo, tanti di noi abbiamo avuto... Uh, un blocco per accedere alla nostra, alla nostra cultura, dipende, cioè dipende anche... Eh, tu comunque dicevi che il tuo padre ti ha dato delle basi, che lui sa tante cose, ma comunque eh, dopo un po' devi anche andare a cercare, a cercare delle, uh, le cose Uh, ed è una cosa che per esempio io avendo il padre uh, beh, uh, francese bianco, uh, tutte queste cose, non, uh, quando lui fa delle ricerche uh, di famiglia, determinate cose, non, non, c'è, tutto, non c'è tutto questo, <ride> insomma, uh, tutte queste problematiche.
2: No, eh, concordo con te, però anche il fatto che comunque c'è, cioè, eh, portando fuori questo discorso, um, anche quello che ha detto Ariam, il fatto che comunque c'è, cioè, per esempio, se fare ricerche comunque devi sempre essere nel campo accademico, no? E ricerca richiede tempo e un continuo sviluppo, cioè non puoi, per esempio, secondo me, a mio padre... soldi, che... soldi. Esatto.
1: Perché... Esattamente, cioè anche legata alla classe, nel senso che non tutti, non immagino che non tutte le persone francesi delle, della stessa generazione, il tuo papà abbia le stesse conoscenze che ha tuo papà, cioè è molto legato anche a quello, Eh, uguale per quanto riguarda le persone ehm, afrodiscendenti eh, ad esempio in Francia come in Italia sicuramente ci sono persone che hanno molta più conoscenza perché hanno avuto la possibilità di approfondire e e e se è un approfondimento che legato all'accademia o altro eh, fa tanto anche la classe, ma questo, che, ma questo in generale cioè in realtà non è, non è legato secondo me troppo alle origini, perché ti, ti posso singolare che ti posso trovare delle persone italianissime e bianchissime che non, sono, cioè, non, ha, non hanno avuto gli strumenti per approfondire la propria, la propria storia, nonostante viviamo in Italia, nonostante c'è cioè, la scuola pubblica.
2: No, quello che concordo, uh, secondo me secondo me più discorso più che altro è l'accesso, no? Cioè nel senso che anche se sì, potevamo cioè concordo sul fatto che anche, anche ci cioè, sono anche, anche italiani che non hanno lo stesso livello di conoscenza, però secondo me forse dal punto di vista degli afrodiscendenti o anche uh, people of color, uh, secondo me è l'accesso. Per esempio in Italia sono So che non c'è una ricerca di, non so, di, specificamente sulla, sulla cultura asiatica e anche la cultura africana o cultura afri- eh, sudamericana. Cioè invece qua in Inghilterra c'è quell'accesso libero, app- cioè, partendo dal colonialismo, c'è, c'è un campo dove gli studenti possono andare a fare le ricerche. In Italia non c'è quel, c'è quel campo lì di ricerca e quindi si eh,
1: concordo pienamente. Sì, è come in tanti altri temi che abbiamo approfondito e che approfondiamo nel corso delle stagioni, cioè le cose si, si intersecano molto, molto facilmente tra, no, tra l'essere di una minoranza, l'essere di un, di un paese che è stato di origine di un paese che è stato colonizzato e la classe sociale, cioè è inevitabile che, queste, che, che, che questi fattori si intersecchino. E in questo caso anche nelle conseguenze sulla trasmissione della, della, della cultura, della, della storia delle, delle proprie teine di origini.
0: Sì. Ragazzi, uh, credo che possiamo chiudere qui.
2: Penso che questo discorso, che a me, spero che non finisca qua, e secondo me spero che questo discorso sia fatto al di fuori di questo podcast anche a livello accademico, che secondo me è molto importante. Um, spero che questo qui sia un inizio e spero che continuerò a farci questo, cioè questa conversazione, ma non solamente a livello teorico, però anche a livello pratico. Sì.
0: Grazie a te del tuo, del tuo tempo e del tuo contributo, che è stato veramente prezioso e concordo che queste questioni sull'identità vanno portate eh, oltre all'accademia ma anche a livello eh, di vita, di quotidianità eh, così grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti
1: ci trovate anche su Instagram come Black Coffee